0: Die hallo, Hallöchen, Folge 40 ist im Haus. Party. Party! Hallo Paul, ich begrüße dich in deinem eigenen Haus. Ey,
1: vielen Dank für die Begrüßung. Prost, Alter, auf die 40. Folge. Ich glaube, das war ein richtig großer Ausschlag gerade. Schön, <lacht> schön direkt neben dem Mikrofon geprostet. Schön erstmal mit dem Gehör gespielt, der andere. Mm, mm, mm. Ah, schönes Bernauer Torwächter hier. Privates Pilz. Privatpilz. Manche haben Fußpilz. Hier gibt es Privatpilz. Ähm, ja, und äh, jetzt habe ich hier zum Glück kurz vorher noch äh, unsere Spur, die wir vorhin probeweise aufgenommen haben, schnell gemutet. <lacht> sonst wäre die losgegangen. Genau, sonst wäre losgegangen. Ja, Joe, ey, herzlich willkommen. Schön, dass du mich in meinem Haus äh, willkommen heißt. Wie, wie kommst du dazu?
0: Ja, wie kommst du dazu? Ich weiß gar nicht. Ich durfte hier nur streichen und dann war ich nie wieder gesehen. Hm. Und dann, ich glaube, dann kam so wie Corona ins Haus. Ah, ja. ja. Dann haben wir einmal bei dir im Büro aufgenommen. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Folge es war, Folge 30 vielleicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Das war Folge 2 oder so, oder Folge 7 oder 13. 13, ja, irgendwie sowas. okay.
0: Und, und jetzt äh, hat sich der Zufall so ergeben, oder?
1: Jetzt hat sich der Zufall so ergeben. Ja, okay. Leute, <lacht> geil. Wir sind, wir sind wirklich heute hier am Feiern. Wir haben es eigentlich indirekt gar nicht äh, bewusst gemacht. Ja? Äh, wir wollten auf jeden Fall heute Podcast aufnehmen, weil wir gestern zu faul waren. Oder ich war gestern zu faul. Ich hatte zu viel zu tun und habe dann Joe gesagt, ey, lass mal, lass mal irgendwie absagen. Und Joe meinte dann so, oh, ist das jetzt der Anfang vom Ende? Ja. Ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe bloß einfach, ich hatte wirklich gestern, ich habe irgendwie fünf Stunden hintereinander nur geredet, ja, in irgendwelchen Videocalls oder in irgendwelchen Coachings und so. Und ich habe gesagt, so, nee, ich, ich habe keine Stimme mehr. Und das war mal eine gute Idee, weil sonst wärst du heute nicht hier, glaube ich. Und von daher, ähm,
0: das stimmt, ja, und, das stimmt. Ja, das ähm, ist dann doch ganz glücklich gewesen. Ne? Wir hatten es noch nie, dass wir zwei Folgen am Stück, zwei Folgen am Stück verschieben mussten.
1: Nee, stimmt, ja. Nee, und
0: deswegen dachte ich kurz, oh, jetzt ist der Wurm drin, aber nee, ja. dann tatsächlich nicht so. Ja, ich, ich freue mich, mich aber total hier zu sein, weil ich, wie gesagt, der ja, das nur mitbekommen habe, damals so gebaut hat, das Haus zu streichen und mhm. da war es immer nicht fertig.
1: Lum. Schön. Danke, danke. Ja, herzlich willkommen hier. Ähm, Gibt dir nachher mal eine kleine Roomtour da haben wir die schon hinter uns, auch das ein oder andere Pilz, ja, und wir sind hier gerade am Starten mit einem schönen Whisky mit einem Monkey-Shoulder, den Rest haben wir uns gar nicht zurechtgelegt jetzt hier, Nachher ja. gibt es noch eine schöne Zigarre, und ja, ihr merkt, also Kamin brennt, das ist eigentlich alles sehr leidenschaftlich hier, und 40. Folge, krass, Mann, die. 40. Folge, Alter, bald haben wir einjähriges.
0: Ja, stimmt, <lacht> stimmt. dann haben wir einjähriges, und das ist eigentlich ganz cool, dass wir die 40. hier zusammen haben, ja. weil, ähm das ist gar nicht so selbstverständlich, weil nicht, wenn man, also ne, wir haben uns zweimal gesehen bei, Auf, bei Aufnahmen und jetzt, jetzt endlich wieder hier. Und ähm, ich hatte letztens ein Thema, was ich mit dir noch besprechen wollte, was ich total vergessen habe. Und ähm, Thema Therme. Therme? Therme. Okay. Ja, äh, Geschichte. Ich wohne ja in einem Altbau in Borschem Weg und bei mir hatte die Therme, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, wahrscheinlich asbach uralt und die hat irgendwann so Geräusche gemacht. Und irgendwann wurden, das richtige, also wurden Geräusche zu Druckwellen. Okay. Ich sitze manchmal im Wohnzimmer und dann hat so BUFF gemacht. und Das war wie so, wenn man im Ofen das Gas reinlässt und dann zu spät so mit dem, mit dem Zünder quasi ähm, entflammt. Und ähm, dann hatte ich da angerufen bei der Hausverwaltung und, beziehungsweise bei der Firma, die dort sich um die Gassachen kümmert. Und die haben sich dann sofort äh, Zeit genommen und sind gekommen und haben sich das angeguckt und meinten, nee, ist nichts Gefährliches, aber die sollte mal ausgetauscht werden oder es müsste ein Ersatzteil her. Und man kennt es ja, ne, bei, bei, bei so Hausverwaltungen, die gucken ja. aufs Geld und dann äh, würde man nicht gleich austauschen. Und Seitdem habt ihr ein, ein offenes Feuer. Genau. <lacht> und ich habe ich hab den Mädels, mit denen ich da zusammen wohne, nichts gesagt, weil ich nicht wollte, dass die sich Sorgen machen. Die kommen ja. aus einem Haushalt, wo Gas so das Gefährlichste oh, ist, ja. was es so gibt. Mhm. Ja. Atemschutzmasken Genau. Ja. Und, oh Gott, bloß nicht. Ne? Oh Gott, ein Herd mit Gas. Mhm. Kind. Das, das ist das Anfang ne mir. Ja. Ähm, und dann, äh, genau, dann kam die Hausverwaltung, hat das halt gesagt. Und ähm, ich, wir kennen unsere Hausleitung schon. Die macht eigentlich nicht das, was sie soll und auch nicht das, was sie sagt. Mhm. Ja, wir haben viele Vorteile davon, aber das war in dem Fall negativ, weil dann war es irgendwann so, dass das Ding so Puff gemacht hat, wenn die Mädels auf Toilette waren. Ja? Und ich saß dann in so einem Wohnzimmer und guckte Film oder so Quatsch und dann macht's Peng und ich habe gemerkt, die sind gerade auf den Klo gegangen. Und dann musste ich nachfragen, was los ist oder ob alles okay ist, weil also die Druckwelle, die muss dir so vorstellen, so eine Druckwelle <lacht> durch die Wohnung, die in andere Räume geht, ist schon doll. Ehrlich? Ja, wirklich. Ein ja? Druck, also so dass wirklich? man sich richtig erschreckt. Also der Krass. Hund dreht und man zuckt zusammen ja? und dann äh, alles okay und dann so ja 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 und genau und dann äh, hatte ich bei der einen Druck gemacht und dann haben mit Welle, Welle oder ohne Welle? Nee, mit Welle, ja. und, mit Druckwelle auch und äh, so dass ich nicht von mir gerne in der Zeitung lesen würde wollen, mhm. ja so ein Kram. Und dann haben die sich gemeldet und haben gesagt: Der Kramer, wir haben doch aber schon, wir haben das doch, wir haben das schon bestellt. Das ist schon alles okay, wir haben die neue Therme bestellt. Die wird morgen bei Ihnen eingebaut um sieben. Ne? Und dann wurde die eingebaut. Jetzt haben wir so eine richtige High-End-Therme. Die hat äh, so wie Kit bei Mike and Knight, ja. so einen so roten Streifen. Ach, und du kannst WLAN einstellen. Ja, kannst du ja, auch okay. mit dir sprechen? Genau, nein, ja. kannst du <lacht> nicht. Aber ich würde gerne. Ja. <lacht> ja. Jetzt sieht man, die ist ein bisschen kleiner als die davor, aber super leise, ganz effizient. Man kann alles so digital einstellen. Und was ich ganz abgefahren ist, Vorher, vorher hatten wir so ein Thermostat, den wir so regeln konnten mhm. in einem anderen Raum. Den können wir jetzt da hängen lassen, der hat jetzt keine Funktion. Und jetzt ist es so, dass diese Therme so einen Fühler am Schornstein hat und die misst die Außentemperatur und er rechnet dann, wie doll sie heizen muss, damit es innen die gewünschte Temperatur hat.
1: Ah ja, geil. Ja, ja, so ja das ist bei uns auch tatsächlich. Ja?
0: Ja. Kann ich bis dahin noch nicht. Ne? Ich, ja. halt so, ich kenne halt nur diese alten Dinger, die so, mhm. so tick, 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 tick
1: <lacht> machen. Ne, <so>. ja. <lacht> Gut, wir haben keinen Gast. Wobei in der Villa haben wir Gas, ähm, da ist es aber so tatsächlich, dass wir, ich habe so, da gibt es so ein äh, total geiles Upcycle-Ding von Tado, das könnte eigentlich unser Gadget of the Day sein, mhm. wenn du quasi so alte Heizkörper hast bei dir in der Wohnung und willst irgendwie so eine konstante Wärme hinkriegen, ja. dann äh, ist das eine Möglichkeit einfach dein Thermostat sozusagen auszutauschen, also diese Heizregler, Und die lassen sich dann über WLAN steuern, also ich kann zum Beispiel jetzt auf meiner App einfach gucken, wie viel Grad haben wir gerade in der Villa, in welchem Raum. Kann ja auch einfach hoch machen, so auf 30 Grad oder so. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist quasi auch noch, wenn ein Fenster auf ist, dann geht das Ding los und sagt mir hier übrigens Fenster auf. Und es äh, kann dann im Prinzip auch ein Diebstahlschutz sein, ne? dass du weißt, okay, du hast das Fenster Ach. zugemacht und da bricht gerade jemand ein. Also gerade für so alte Häuser richtig cool. Und es bringt halt was, äh, vor allem energieeffizienzmäßig, weil du natürlich in den Räumen äh, sonst irgendwie kalt lässt. Ne? Und dann kommt jemand rein. Es dauert ewig, bis sich der Raum aufheizt. Also, es ist eigentlich total ineffizient. Und so kannst du halt immer eine Temperatur halten. Bei uns im Bauchschulen-Weg bon zum Beispiel, im Büro ist halt so, wenn wir gerade jetzt zu Corona nicht so oft da sind, ne, dann bin ich natürlich ein Sparfuchs, dann hat er die Heizung mhm. auf 1,5 oder so. Mhm. Und da wäre es natürlich viel cooler, auch für Dana dann, wenn sie im Büro ist oder auch andere Leute, beziehungsweise andere sind gerade nicht da, aber dass man dann irgendwie so eine Grundtemperatur hat ne, und dann die einfach hochschiebt, wenn die eben Arbeitsbetrieb ist dass man dann nicht von vorne wieder alles heizen muss. Ja. Mhm. Tado, also ganz cool, ziemlich effizient, äh, sagt dir dann auch, wie, also misst auch die Luftqualität und so, Ach, und alles ich. an diesem Heizungsthermostat dran, na, ja, ist ganz cool.
0: Okay, bei der Therme, die wir jetzt haben, das ist zum Beispiel so im Vergleich zu vorher, da konntest du bei dem Regler einstellen, weiß ich nicht, um 6 Uhr soll die Therme anfangen zu heizen, mhm. und dann gehen, gehen alle aus dem Haus, und dann soll die kann die Temperatur wieder fallen, mhm. auf so einen Standardwert, und dann geht sie wieder hoch, wenn man Feierabend hat, und bei der, bei der jetzigen geht es nicht. Da kann man nur einstellen, welche Temperatur man sozusagen in so einer aktiven Zeit haben will. Und in so einer offenen, also wo es dann halt hm. aus ist.
1: Na, okay, der, der hält die dann sozusagen. Ja. Genau, der hält
0: die dann. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auf die nächste Abrechnung irgendwie auswirkt. Ja. Ob das mehr oder weniger ist. Ne? Was ist
1: effizienter? Verbrecher. Die haben bestimmt irgendwas reinprogrammiert, wo du dann nebenbei noch mehr bezahlen musst. Ja, nee, und wir hier im Haus haben ähm, eine Luftwärmepumpe, das heißt, hast du gesehen, dieses fette Gerät, was da draußen steht, nicht so schön anzusehen, ist aber, funktioniert so, dass es im Prinzip Luft ansaugt und die Luft äh, ist immer wärmer, selbst jetzt zu Minustemperaturen, als das Aggregat, was sich da drinnen befindet. er mhm. erwärmt sozusagen so ein Aggregat und durch diese Erwärmung wird Energie erzeugt und macht dann sozusagen das Wasser warm, beziehungsweise die Heizung hier, also die Fußbodenheizung, das ist quasi ein umgedrehter Kühlschrank von der Funktionsweise, mhm. Und das funktioniert auch bei Minusgraden, ich glaube bei minus 15 Grad schaltet sich dann aus Sicherheitsgründen der Heizstab in dem, also wir haben ja quasi ja. So, einen, so einen großen Wassertank, wo der Wasservorrat drin ist, der irgendwie erwärmt wird, Und bei minus 15 glaube ich schaltet sich dann so ein Heizstab ein, das wird dann auch teuer auf Dauer glaube ich, ja. das ist einfach so ein Schutzmechanismus, ich glaube die arbeitet auch bis minus 20 oder bis minus 30, aber genau einfach nur als Schutz, damit du dann nachher nicht, komplett ein kaltes Haus hast, weil irgendwas festgefroren ist oder so. Ja, das ist ja auf jeden Fall schlimmer. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. ja krass. Ja, so, jetzt ja. haben wir euch hier schön zehn Minuten vollgequatscht mit irgendwelchen
0: Heizgeschichten.
1: Mir ist auch schon ganz warm
0: ums Herz. Wirklich. Ich <lacht> glaube, das liegt am an der, an der Kamin.
1: Ja, und wir haben gerade schon eine fette Birthday-Pizza gefuttert. Alter, ich bin so, ich muss hier erstmal den Knopf aufmachen. Eigentlich würde ich auch noch meine, meinen Hosenschlitz aufschlitzen. Scheiße.
0: Wenn ihr, wenn ihr ein offenes Ohr habt, hört Nein, ihr das. das die so genau.
1: oh, jetzt, ey, ich bin auch so fett geworden über Corona, ey. Ich habe so ja, ein bisschen ja. Bauch gekriegt. Bin deswegen eigentlich jetzt im Fastenmodus, habe ich erzählt? 16, nee. 8 Fasten. Jetzt schon seit Anfang Januar eigentlich, dann habe ich kurz ausgesetzt.
0: <lacht> zum Essen aus.
1: Äh, genau, zum Essen setze ich dann immer aus. Nee, und jetzt äh, bin ich wieder voll dran, zwei Wochen schon hintereinander äh, weg. Außer am Wochenende, weil ich, ich denke mir, kann man sich auch mal was gönnen, ne? Ja, sonst so 16 Stunden nichts essen. Genau, acht Stunden, 8 essen. 8 Stunden essen.
0: Und in den acht Stunden muss man dann halt alles sozusagen, was man will. So man teilen. kann eigentlich alles, was man will, genau,
1: aber ich glaube, dass, wenn so ein jojo -Jo effekt ne? wenn du dann so fress, also wenn du dann so richtig noch viel, viel mehr isst, hat der Körper auch mehr zu verbrennen. Boah, jetzt muss ich
0: auflösen. Genau, diese Idee, also die funzt wahrscheinlich darauf, dass man es wahrscheinlich nicht schafft, alles zu essen in den acht Stunden, was man sonst auf zwölf essen würde oder so, ne?
1: Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, ich esse dann in den acht Stunden wirklich richtig viel, so <lacht> richtig doll dann irgendwie, also ja. Also, Aber ich habe mich heute gemessen, äh, gewogen beim Tierarzt. <lacht> beim Tierarzt <na. lacht> Folge zum Tierarzt. Ja, ich muss mich muss selber wiegen, weil wir haben mir keine Waage, ich muss mir hier wirklich mal eine besorgen. Und beim Tierarzt, naja, wenn er die fetten... Äh, französischen Bulldoggen äh, oder äh, was weiß ich, ne? also ich glaube, die geht bis 100 Kilo wahrscheinlich die Waage. Ich stelle mich dann immer so ganz <lacht> überlässig ja. auch einmal mit drauf. Ja, nachdem ich meinen Hund gewogen habe. Und dann, ja, ich habe gemerkt, 2-3 Kilo habe ich abgenommen tatsächlich. Ist immer nur so vage, ne? weil mit Mantel und allem bekleidet. Ja, so, aber -hmm. an sich äh, ja, ich zieh mich da natürlich nicht aus. Ja. Äh, nicht äh, beim Tierarzt. <lacht> äh,
0: ich habe auch, glaube ich, zugenommen, und ich habe aber auf jeden Fall Muskeln abgenommen, das habe ich gemerkt, weil ich. Ich, also ich mache jetzt seit einem Jahr keinen regelmäßigen Sport mehr. Sieht aber aus wie so ein Popeye, ja? ja Nein, äh, es sind äh, alles äh, nur äh, so dicke selbst, ey. Äh. Und ähm, ich merke das tatsächlich, also ich merke das wirklich doll. Und ich habe so eine Waage, vielleicht eine kleine Empfehlung, Withings, das mhm. ähm, ist eine Firma, die ähm, wurde vor, vor ein paar Jahren von Nokia aufgekauft und dann hat äh, Withings wieder zurückgekauft, weil Nokia Mist gemacht hat mit der Firma. Und die, die vertreiben Wagen und ganz viel, ähnlich, also ganz viel Zubehör, was so in die Richtung geht, also da geht es um Schlafanalyse und Uhrentracking und so. Hm. Und die verkaufen Wagen, die den Wasserhaushalt messen, die Knochenhaushalt, die Muskelmasse, Fettmasse, also alles eigentlich, was es so gibt, hm. Und auch, was eine totale Neuheit war, die machen diese ähm,
1: BMI? Oh Gott, nee, BMI? Ich bin,
0: nee ja. ähm, die messen, ich, ich habe gerade den Namen dafür nicht, die schicken ähm, Impulse, durch deinen Körper zum Herz und wieder zurück und anhand der Geschwindigkeit, wie gut das funktioniert, ähm, wird herausgefunden, wie gut deine, deine, ähm, deine Adern sind es nicht, sondern die ähm, Aorta und alles, wie gut die arbeiten und wie frei die sind. Na, okay. Also Es geht um so eine Herzgesundheit und die konnte früher sonst immer nur im Krankenhaus übermittelt werden und das kann halt jetzt diese Waage. Krass. Ja. Und das ist eine nicht ganz günstige Waage, aber... Ja. Ja, muss ich rüber Ich schicke dir das alles aufs Handy. Ich bin ja Joe so Fiziert.
1: Joe, Joe Gentrifiziert. Ich habe nämlich jetzt seit letzter Woche, oder seit dieser, wie war es, diese Woche? Letzte, letzte Woche. Die, die Post kam früher als gedacht. Ich es sollte, ich, ich sollte eigentlich, ach ja, ne diese Woche, ne? Es sollte mhm. Dienstag ankommen, mein geiles Bike. Aha. Es kam Montag an. Und äh, ja, Leute, ich habe mir jetzt auch das äh, Fun Move äh, gekauft. Das S3, wir haben ja schon davon berichtet, vom S2 auch. Äh, der Digo Joe und äh, ja, heute haben wir unseren ersten Ride, unseren ersten Partner Ride. Ja. Wir sind zum Ostkreuz geradelt und dann hier auch vom Bahnhof Bern nach Bernau zu mir. Ähm, und ja, ich bin mega zufrieden, super geil. Das einzige Ding bei mir ist irgendwie die Schaltung noch nicht so richtig eingestellt, scheinbar. ist da so eine Schaltautomatik, vier Gänge scheinbar. Und ähm, irgendwie ist es bei mir eher Sportmodus, dass ich da vielleicht weiß das Fahrrad, dass ich Kilos runterkriegen
0: muss ja, und sagt dann hier, komm, gerade wir mal ein Ab. Ja, das ist wirklich Der Paul, der strampelt ganz viel und du ja. heizt ganz schön viel. Ne? Also ich habe gesehen, du bist auf jeden Fall in einem Modus, wo du sagst, hier, ich gehöre zum Straßenverkehr. Mhm. Ne?
1: Immer hier Weg, immer richtig schön hier. Ja, klar. Also, oder was, was meinst du?
0: Ja, also, na, ich weiß gar nicht, wie ich dich beschreiben würde beim Fahren, aber ein aggressiver also, Fahrrad. Genau, <lacht> <lacht> Paul ist etwas direkter als ich. Ich habe schon immer gedacht, ich kann so ein direkter Fahrer sein, okay. so ein aggressiver vielleicht auch. Und ich habe mir das auf jeden Fall immer mehr abgewöhnt, weil ich mit dem, mit dem Fahrrad auf jeden Fall schon mehr Unfälle hatte als mit allen anderen Fahrrädern. Krass, mit dem weil, Fahrrad. Ja, ja, genau, oh, okay. weil ich glaube, das macht diese äh, Beschleunigung, ist ja, jetzt meine Vermutung. Ne? Oder ich stelle mich besonders dumm an einmal, aber auf jeden Fall die Dummheit äh, im Vordergrund. Da hatte ich irgendwie dann das Handy in der Hand, was zu trinken in der Hand und ähm, bin dann gegen eine Laterne so ganz dumm. <lacht> mit dem Fahrrad? Aber ich bin weitergefahren. Also ich bin so gegen eine Laterne geschneit, habe es richtig abgekriegt und es ging aber weiter zu fahren. Krass. Genau, und ich glaube, seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ja. Das
1: hatte ich letztens, ich hatte auf dem Rucksack, den mir Joe empfohlen hat. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, wir kommen hier in die jetzt kommt dann nach demnächst noch die Waage. Ja. <lacht> da habe ich, äh, hab ich meinen Aufsteller, also quer, also ich habe so eine Aufsteller, ne, so eine Roll-Ups. Ach so. Habe mhm. ich eins mit nach Hause transportiert, auch mit dem Fahrrad jetzt ganz neu, am Dienstag. Mhm. Und ich bin so richtig cool lässig bei Baumer äh, in den Bahnhof reingeradelt. Ja, ja, die Tür war offen. ich hatte nicht. Äh, in Erinnerung, dass ich ja irgendwie quasi ja, zweimal so weit bin, oder naja, nicht ganz, aber. Ne? Und das Ding rasselt übelst gegen die Holztür ne? und gibt einem so einen Schlag, als wenn man, also ich kannte das Gefühl, als wenn du irgendwo so richtig auf die Fresse kriegst <lacht> oder irgendwo so selber ja, gegen darfst aber ja. zum Glück hat es mich ja nicht selber getroffen, aber es mir, ging mir so in den Rücken, das war richtig krass, ja. ja. Aber krass, ne, gegen die Laterne bin ich noch nicht gefahren. Aber ist irgendwas so kaputt gegangen? Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich denke nicht.
0: <lacht> ja, okay, krass.
1: Es muss ja mega abrupt gewesen sein. Ja. Also. Aber stimmt, heute der, der Audi-Fahrer, hast recht, der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wir so schnell sind ne, mit dem Fahrrad. Deswegen ist er einfach, vorbei. vielleicht hat er mich auch einfach wirklich ignoriert oder gar nicht gesehen.
0: Ja, es gab so eine konfuse <lacht> Ampelsituation, weil die Ampel ausgefallen ja. war und es war so ein leichter Stau im Anmarsch und irgendwie hat so ein. So ein ähm so ein Sima BMW-Fahrer das Gefühl gehabt, hier gehört dann natürlich die Straße. Ah, also ja, sie Man kann ja? es ruhig aussprechen. Ja. Also ich habe das Auto <lacht> Kopf, ich weiß gar nicht, was wir tun. Ich habe mir den Typen das. ganz genau angeguckt. Ja. <lacht> und Paul hat so gesagt: Nee, ich, ich fahre jetzt hier lang ja. und er dachte sich,
1: sieh mich nicht. Und das Geile war in dem Moment, ich habe ja meine, ich habe ja so eine Spaßhupe eingestellt, weil die Fahrrad kann ja <lacht> so drei verschiedene digitale Hupen einstellen. Und meine tu Hupe ist so wie so ein, ihr kennt das vielleicht noch, so ein Plastikteil, was man sich in den Mund steckt. Nein, kein Dildo. Uh, und dass man dann so jetzt gerade zum Karneval so aufbläse, so, ja. so eine Tröte, so eine, Tröte. Halt so eine ja, genau. so
0: Geburtstagströte.
1: Und ich war noch so dumm ja, und, und drück auf die Tröte, aber das ist natürlich kein Auto-Person, ne? das hat er ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht gehört. Uh, ähm, naja, die heißt Party? Ja, genau. Ja, aber der Boost ist schon geil. Wir haben ja so einen, so einen Druckknopf bei uns am Lenkrad, äh, bei diesem Fun-Move, da drückt man drauf und dann ist man so, switched, ist man einfach weg. Ist man einfach Richtig weg. Geil, ja. Ja, das stimmt, das ist super praktisch. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist ganz komisch irgendwie. Also es ist schön, es ne? ist, äh, ist eine gewisse Vertrautheit auch da, äh, hier um ein Mikrofon gemeinsam zu tanzen. Aber ich muss sagen, es ist ähnlich wie bei diesen Insta-Live-Dingern, dass man irgendwie so den roten Faden verliert. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich meine das
0: ja. Ja, man Ja, das kennt ihr vielleicht ja auch. Ähm, man ist ja beim, auch, beim, beim, wenn man jemanden kennenlernt, dann beschäftigt, zu gucken oder so unbewusst, wie wirkt man und was muss man so verarbeiten. Mhm. Und dadurch beschäftigt man sich viel weniger damit, was wahrscheinlich inhaltlich passiert. Ne? Ja, das ja halt genau. roten halt. Ja,
1: interessant. Oder man fokussiert sich halt vielleicht mehr, wenn man so auf den Bildschirm guckt, ne? weil dann hast du ja quasi nur den Bildschirm mhm. und denjenigen irgendwie vor dir. Und äh, jetzt hier ist natürlich irgendwie Raum, die Zeit, ja, das, das Raum-Zeit-Kontinuum. Ja. Aber es ist wieder was passiert in dieser Woche, eine ja. Menge, würde ich sagen. Ähm, einmal gibt es jetzt morgen ein neues Tesla-Update.
0: Mhm. Und
1: äh, Tesla ist natürlich auch wieder äh, krass abgegangen die Woche. Und zwar im negativen Sinne, also nicht im Negativen, aber die Aktie ist gerade so ein bisschen auf äh, fallenden Kosen. Mhm. Das heißt für alle Fischies da draußen, ähm, wenn ihr Bock habt, kauft das Ding, weil jetzt gerade ist es wieder halbwegs günstig. Ihr wird wahrscheinlich auch bald wieder irgendwie ein Honey hochgehen. Ihr liegt jetzt gerade bei 660, also. Ganz nice eigentlich. Ähm, warum? Oh, keine Ahnung, irgendwie ist, ist glaube ich auch alles gerade so ein bisschen am Absacken an dem Markt. Ja. Und Joe hatte so ein bisschen die Idee: ähm, Tesla ist ja in den Bitcoin eingestiegen. Anderthalb Milliarden äh, äh, Firmen, äh, Firmen, wie sagt man, Firmen, Firmenreichtum, ja, Firmenvermögen ja. wurde äh, umgewandelt in Bitcoin, was natürlich bahnbrechend ist. Man kann demnächst auch mit Bitcoin seinen Tesla bezahlen eine der ersten Firmen, die da sozusagen auch so voll mit reingeht, sage ich mal. Eine der ersten großen. Genau. Und ähm, da ist natürlich so, dass dann vielleicht auch viele Kleinanleger bzw. auch institutionell sagen, naja, Bitcoin, ich, ich glaube, das mit dem Internet, das setzt sich nicht so durch.
0: Ja, weil ich, ich glaube, das ist ja wirklich interessant, ne? weil jetzt, wo sozusagen jeder Privatanleger ohne große Schwierigkeiten Aktien kaufen kann, ja. ähm, Geht ja dann quasi auch einher mit, dass das unbedingt, also nicht unbedingt Leute sind, die sich damit auskennen. Mhm. Und die sind ja dann doch nochmal getriebener davon, ähm, aufzupassen, was sie so machen. Ja. Und ich glaube, ich kenne viele Leute, die bei Bitcoin denken: ah, das ist doch die Währung, mit der man nur illegale Sachen macht. Ja, Waffen ja. kaufen. Waffen Drogen kaufen, Drogen, Drogen kaufen. Drogen und ja. und ähm, genau so. Ja. Und ich glaube, deswegen wird es schon einige Leute beeinflussen, dass sie denken: oh, wenn Tesla sowas macht, dann geht es jetzt ab mit der Firma äh, und zwar ins Negative. Ja. Das ist nicht seriös oder so. Also meinst ich dir vorstellen. Meinst
1: du, man kann auch Ghostwriter
0: mit Bitcoin bezahlen? Bestimmt, ja. Klar.
1: Ja, also klar.
0: 50 Cent hat ja mal, das war ja so geil. 50 Cent hat bei einem, weißt du das? Nee. Der hat ein Album, das war auch ein relativer Flop. das Album. Ich kann gar nicht sagen, wie es heißt. Before I Self-Destruct vielleicht oder so. Und ähm, da hat er gesagt, ey, meine Fans können das Album auch mit Bitcoin kaufen. Und ähm, als Bitcoin dann danach dann diesen Hype hatte, hatte der halt, ich glaube, der hat, der hatte, ich weiß gar nicht, der hatte eine relativ geringe Zahl an Bitcoins dann gehabt, ja, ja. aber also schon viel, ja, richtig viel. Ja, wenn man sich und, jetzt überlegt. Ne? Und die waren dann auf einmal halt schlagartig, ich weiß gar nicht, 22 Millionen Wert oder so. So also, also der hat halt so für 150.000 Euro Umsatz mit seinem Album gemacht und es war dann halt einfach später, der hat es vergessen gehabt, ne? Er hat es einfach vergessen gehabt, interessiert ihn gar nicht. Und als es dann aber 22 Millionen Wert war, dann war schon, okay, krass.
1: Ja. Ja? krass. Ja, ist interessant, ja. Ja, dieser ganze Bitcoin-Markt ist sowieso interessant. Ich glaube, viele verstehen auch gar nicht, was da eigentlich passiert. Mm -hmm. ich, ich verstehe es selber nicht so ganz. Es ist halt so dieses Blockchain-Ding, ne, dass sozusagen Rechenleistung angewandt wird, um Sachen zu proven und zu überprüfen und äh, richtig zu stellen oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, wie, wie genau die Blockchain funktioniert, keine Ahnung, ehrlich gesagt ist mir ein bisschen zu hoch.
0: Genau, ich habe mich da mal mehr mit befasst, aber ich weiß es auch nicht mehr. Also das war auf jeden Fall hochkompliziert und hohe Rechenleistung und hoher Stromverbrauch gehen dann her. Ja, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie zusammenhängt. Und ich glaube, ich finde die Idee interessant, weil es so sicher sein soll. Das ja, ist komplett
1: nachvollziehbar. Also es ist irgendwie so, jeder Co, also jede Transaktion, ob das jetzt eine Überweisung ist oder irgendwas anderes, muss irgendwo anders gegengeprüft werden. Und es gibt nur diese eine eins zu eins also, entweder passt es oder das passt nicht. sozusagen. Also, es ist ein totaler Proof und es gibt quasi ein Buch, in Anführungszeichen, wo dann alle Codes reingeschrieben sind und dann geht die Kette irgendwie weiter. Also, es ist irgendwie, ah, keine Ahnung. Also, es ist, also ich habe schon 30.000 Mal erklärt bekommen. Ja. Aber ich bin aber, einfach zu dumm.
0: Was ich aber daran so interessant finde, jetzt unabhängig davon, ob man es versteht ja. oder nicht, das ist ein dezentrales Finanzsystem. Richtig. Und ähm, das entmachtet so ein bisschen diese Banken, die so schlimmes Zeug mit dem Geld anfangen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Weil man merkt ja auch so wie jetzt gerade, also immer wenn so Krisen sind, ne, so gerade so internationale Krisen, dann steigt der Wert ja. von Bitcoin an. Ja, ja genau, und, weil alles
1: andere ist nicht mehr so ganz so safe. Ne? Man genau. weiß nicht mehr, was, worauf soll man sich verlassen und so. Ja,
0: ja finde ich irgendwie ganz spannend. Ja,
1: interessant, auf jeden Fall. kann man gucken, wo es hingeht. Gucken wir mal, wo es hingeht. Ja, mein GameStop-Fail. Ich glaube, letzte Woche hatte ich kurz davon berichtet. <lacht> kann jetzt eigentlich nur berichten, dass es noch weiter runtergegangen ist. 40, 40 Euro. Äh, da dümpelt es jetzt auch die ganze Zeit rum. Und ähm, ja, ich habe mich entschieden, da halt doch wieder ein bisschen mehr in Tensor zu investieren. <lacht> oder in Bitcoin. Ne? Also ähm, ja, war ein nicer Ride. Und äh, leider habe ich tatsächlich völlig zur falschen Zeit. Äh, ich habe das irgendwie falsch eingeschätzt, das Ding. Ich habe da wirklich so den ideellen Wert hinter gesehen. Eieiei, der... Der Kamin hat geknallt hier. Und ja, so ein Learning war tatsächlich zu sagen: Okay, bei Sachen, die du nicht verstehst, besonders wenn es irgendwie um Finanzen und Börse geht, dann geh raus, wenn irgendwas komisch ist. Na? Egal, auf, scheiß auf deine Ideale, sicher dein Geld. Geh einfach raus, wenn es geil ist. Und ich hätte mit echt viel Geld
0: rausgehen können, hab's nicht getan. Genau, weil man weiß ja nie, wann es geil ist. Ne? Also theoretisch wäre es ja bei dir bei Tesla ja auch schon geil. Ne? Also klar. man könnte jetzt sagen: Paul, geh raus.
1: Ja, geh raus. Du hast deine ja. 50k Gewinn
0: gemacht. Mach, äh, geh einfach raus.
1: Gut, <lacht> ja, aber bei Tesla, wie gesagt, kenne ich die Firma. Ja. Ich kenne äh, die, die Hintergründe und ich weiß auch, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Beziehungsweise ähm, bin da ziemlich sicher. Und Sie ähm, haben ja jetzt gerade rausgebracht: schon wieder so ein kleines Leak, äh, das ist wahrscheinlich das 25.000 Euro 25.000 Dollar K also der Kleinwagen von Tesla, ja. vielleicht sogar dieses Jahr irgendwie noch released wird, irgendwann Ende des Jahres. Und dann ist das Ding halt ein Selbstläufer. Ne? Also ich sag mal, das Also dann, ich...
0: ja, dann erobert er den Markt und sag ja. mal, was glaubst du, wird das so ein, so, ein, so ein Kleinwagen sein?
1: Genau, so ein kleiner Zoe, Polo, Golf, Variant, irgendwie sowas.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß der Zoe von innen ist, aber der Polo, den ist schon sehr klein. Hm. Oder der ab oder so. Der Zoe so ist auch mega schon... klein. Also der ja. Zoe ist
1: wirklich vier Leute maximal und dann hast du auch kaum Gepäck hinten. Und so. also Ist okay, wir sind auch schon zu viert gefahren, kein Ding so. Eigentlich sogar ein Fünfsitzer, aber also, ja, ist halt ein Stadtspitzer. Ne? Und ich glaube, ja, ja. so wird es bei Tesla ja auch sein, also es, soll jetzt kein, es ist kein Roadtrip-Auto. Ne? Ja, ja, okay. Den Van, der Tesla-Van wird noch kommen. Äh, da haben sie aber noch nichts konkret gemacht. Da hat äh, ja. eben jetzt nur drüber gesprochen in so einem dreieinhalb Stunden Podcast-Interview, dass sie da ja. möglicherweise vielleicht dann Solarzellen integrieren oben dass quasi der direkt beladen werden kann durch ja die Sonne. Naja. Aber wie soll das gehen? Na, er meint, der, also so ein Van hätte halt mehr so Fläche, Fläche als äh, als äh, okay. Genau, um das irgendwie zu, zu realisieren. Und der Roadster, der ja auch neu aufgelegt wurde, der soll ja wirklich mit dem Raketenantrieb tatsächlich ein Stück weit schweben können ne, über eine gewisse Zeit. Dass der quasi so einen Meter Ach, über dem Boden schwebt, doch, doch, doch. Wir mit diesem SpaceX-Paket äh, quasi, dann ja mega teuer, aber äh, der meinte halt auch so, naja. Wir müssen halt auch ein bisschen die Sicherheit der Leute irgendwie gewährleisten können, deswegen maximal einen Meter schweben, damit du nicht halt gleich tot bist, wenn das Ding wieder runterkraft. Oder auch nicht irgendwie über Leute rüberfliegen kann.
0: Aber ja, Aber dass sie darüber reden, ist schon mega absurd, Das ist völlig abgespaced, ja. Wie können die in den Markt eintreten, der nicht deren ist? Ja, also klar, Tesla baut Autos, Aber ich meine, die kamen ja, die waren ja nicht wie Ford quasi einer der ersten. Wir kommen jetzt einfach in so einen Markt. Viel, viel später, und überleg mal im Vergleich zu Ford, eine Ford ist nichts ja, naja. dagegen. Und dann bauen die einfach sowas wie schwebende Autos. Naja, genau, mit Raketenantrieb halt. Und Raketenantrieb. Ja. ja, weil von SpaceX.
1: Ich meine, dieses andere Ding, die Boring Company von äh, Elon Musk, die quasi diese Tunnel baut, wo dann die Teslas theoretisch fahren können. Und zwar mit Autopilot und einer übelsten Geschwindigkeit, weil halt kein Gegenverkehr und nichts. also mhm. Damit wollen sie quasi den Verkehr unter die äh, Erde äh, treiben. Ja, Das ist ein. Ähm, großes mit den ganzen Spielhallen äh, wie heißt das? Äh, Las, Las Vegas. Vegas. Da haben sie quasi jetzt schon den ersten Auftrag gehabt und haben quasi Tunnel gebohrt unter Las Vegas sozusagen und bauen quasi diese Tubes, wo sie dann halt die E aus durchschießen bzw. Später sogar so eine Kapsel, so eine Hochgeschwindigkeitskapsel. Ja
0: genau, habe ich schon gesehen. Genau, also, also so richtig nice.
1: Und da zum Beispiel auch äh, der Cybertruck wird deswegen nochmal ein bisschen kleiner gebaut, weil er nicht durch diese Tubes gepasst hat. <lacht> der war zu fett. Der war zu fett naja. auch das
0: Auto, was präsentiert wurde.
1: Naja, genau. Hm. Ah,
0: so ja genau. Ein jetzt muss er kleiner gebaut, er ein Bisschen kleiner, ist. genau.
1: Ich denke, ich hoffe ja eh, dass er für Europa noch ein Stück weit kleiner auch wird, weil das ist hier halt kein, das ja hier nicht mhm. Amiland. Ne? Würdest du den holen? Ich würde mir den holen. Ey, der soll, also ich habe ja letztens mal ausgerechnet, ich glaube, äh, mein Ford, den ich jetzt habe, der auf den Wohnwagen zieht, als diese, den gibt es nur noch als Hybrid. Und mhm. der, dafür würde ich irgendwie 49.000 Euro in der jetzigen Ausstattung zahlen, mhm. die ich jetzt auch habe. Ne? Äh, Highline, irgendwas so. Ja. Und der Cybertruck, der soll irgendwie bei 39.000 liegen. Ne? Ja, das und das hat halt alles. Da ist, also
0: guckt euch mal die Videos an unter Tesla-Universum, da seht ihr ein paar Bilder von denen. Mega nice. Also, wie Tesla das hinkriegt, ne? Also, mhm. ähm, dass die einfach so ein riesengroßes, schweres Ding bauen und der trotzdem alles abzieht, was einen ja. Namen Name hat, ja? Na, ja.
1: ja, halt aus irgendwie einem Teil gestanzt sozusagen, ja, ja. auch vom Design her, wie gesagt, kein Lack und nachher ist es halt dieses Vertical Integration Ding, ne? dass du sozusagen wirklich von oben alles zusammenbaust und nicht in so einer ähm, horizontalen äh, Produktionslinie also, deswegen letztens hat auch einer bei uns auf dem Kanal geschrieben ja, Tesla äh, Autobauer sind nie, also nie äh, profitabel und so weil man muss immer wieder neue Re Modelle releasen, das kostet wieder und bla 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 ja, Tesla ist jetzt schon profitabel, die haben halt den gesamten Automarkt so krass aufgekrempelt, auch die ganze Produktion so heftig, geil vereinfacht, ja, die sind krass profitabel. Also allein im Januar waren jetzt irgendwie in China, und zwar nur für den lokalen Markt, nicht für Übersee, haben sie im Januar über 15.000 Autos in China verkauft, ja? von Shanghai aus. So, wenn man sich überlegt, die haben letztes Jahr halt die 500.000 insgesamt geknackt. Mhm. Ja, China alleine kann wahrscheinlich äh, spätestens in zwei Jahren 500.000 Autos. Ja, produzieren.
0: Ja, super spannend. Ja,
1: und dann halt Safety Reason, ne? also immer noch das sicherste Auto, oder nicht nur immer noch, sondern jetzt auf der Liste der sichersten Autos der Welt, sind die ersten vier Autos ein Tesla. So, ne? Also alle ja. Tesla-Models sind, und zwar jetzt das Model Y, hatten wir in unserem letzten Update, glaube ich, ist tatsächlich in allen Belangen, das gab es noch nie, es ist ja so eine unabhängige äh, Prüfkommission, in allen Belangen äh, fünf Sterne. Ja. Das hat noch kein Auto geschafft. So, ne? Und dann ist es noch geil, sieht gut aus und hat mega viele Features, irgendwie, die auch wirklich zukunftsweisend sind. Also
0: und ist noch günstig im Verhältnis ne? geworden. Ich habe ich hab letztens gesehen, das hat mich mega beeindruckt, die haben so in der Rückfahrkamera haben sie es aufgenommen, wie ein Auto von hinter einem, so viel zu schnell ankommt. Und das kommt nicht nur zu schnell an, sondern es bremst auch nicht ab. Das heißt, es würde rauffahren. Und mhm. die Software errechnet, der würde mit drauf fahren, also muss ich Gas geben. Geil. Vorne ist frei und gib Gas. Und dann siehst du, wie so ein Auto, weiß ich nicht mit 50 km hat, zu schnell ankommt und nicht bremst. Und dann zieht der Tesla einfach nochmal ab, weil er sagt, ich muss jetzt hier für diesen Sicherheit Es ist mir Suche zu achten.
1: heiß, ich muss hier ich muss mal, mal weg. Wahnsinn. <lacht> ja, ja also super cool. Ja, nice. Ich habe ja heute schon einen richtig langen Tag hinter mir. Ich bin äh, mega früh aufgestanden für meine Verhältnisse um sieben. Ah, ich auch. Ah ja, schön. Ähm, also eigentlich nicht schön. Obwohl, momentan mit schönem blauen Himmel und Sonnenaufgang und so und Blitzerschnee ist es schon auch schön morgens. Wir hatten heute mal wieder unseren Adoptionstermin. Äh, diesmal mal als Telefonkonferenz. Der letzte äh, Termin musste leider abgesagt werden im Januar.
0: Aha. Eigentlich
1: haben wir jetzt aber monatlich immer so einen Termin. Und es war ganz interessant. Heute ging es so um rechtliche Belange von Adoption.
0: Mhm. Und wie
1: das so ist, äh, das abgebende Mütter quasi also erstmal noch eine Schutzfrist von acht Wochen haben, dann dürfen sie sowieso erstmal im Notar quasi sagen, hier, ähm, das ist wirklich mein Wunsch und ich will sozusagen mein Sorgerecht abgeben. Ähm, dann ist es so, dass die Mutter trotzdem ähm, theoretisch noch die ganze Zeit sagen könnte, sie will es doch nicht, also sie will es doch wieder umkehren mhm. und du hast dann erstmal einen Vormund über ein Jahr und dann entscheidet am Ende das Familiengericht über den Adoptionsantrag sozusagen und dann geht es alles durch. Also so die ganzen rechtlichen Sachen, was ist, wenn ein Vater plötzlich auftaucht. Also es ist schon, ist schon ganz schön heftig. Also es kann natürlich immer auch gut gehen, aber es kann noch ganz schön viel Scheiße passieren in diesem Jahr dann, wenn du sozusagen den Anruf bekommen hast, du gehst in die Klinik, hast einen kleinen Wurm da im Arm und dann zwei Wochen später sagt die Mutter, ist mir doch nichts und ich will ihn wieder haben. Was man auch völlig verstehen kann, also ich habe da totales Verständnis für, weil es ein fetter, krasser Schritt ist, eine Frau oder für eine Familie oder für ein Paar zu sagen, wir schaffen das nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Dann, mhm. Und klar, dann ist es geboren und dann irgendwann so nach ein paar Wochen denkst du dir so,
0: mh, nee, irgendwie
1: fühlt sich das nicht richtig an. Äh, aber es ist für beide Parteien natürlich einfach echt sowieso heftig. Ne?
0: Total. Ja. Und ist aber denn schon klar, dass es ähm, auf die Art und Weise passieren wird? Also es geht mhm. um ein frisch Es geht
1: um ein Neugeborenes, genau. So ein Baby. Hm? Genau. Okay. Haben wir bewusst, bewusst wegen Finger gemacht vor allem? Mhm. Aber auch, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dann ja, hat man, also gewöhnt man sich mehr und schöner und besser aneinander. Ähm, ja, und das ist schon krass, weil du eben wirklich, äh, also wir haben heute nochmal so gemerkt, also einerseits ist die Kinderlosigkeit natürlich irgendwie ein krasses Thema so, mhm. was einer ja schon zurückwirft, hat uns ja auch und dann haben wir es aber ganz gut irgendwann gecheckt und aufgearbeitet. Dann ist dieser ganze Adoptionsprozess natürlich völlig anders, äh, muss sich total damit auseinandersetzen so, was ja auch gut ist, aber was auch irgendwie nervig manchmal ist. Und dann, wenn du dann zugelassen bist, also wir haben ja jetzt sozusagen diese neun Monate, Seminare und sowas, dann wirst du irgendwann zugelassen zur Adaption, wenn du Glück hast. Und dann kommt vielleicht der Glücksfall, ne, dass du ein Kind hast. Dann können auch so viele Sachen passieren, beziehungsweise hast du dann nachher, wenn du dann den Vormund hast, dann musst der wirklich immer involviert sein, wenn du zu Kinderarzt musst, zur mhm. Impfung, es kann sein, dass der wirklich die ganze Zeit damit dabei sein will, dass der ganz viele Hausbüste, also kannst du halt den richtigen Arsch kriegen, kannst aber auch irgendwie einen coolen Typen kriegen, der sagt, hier komm, mach, ja, aber das sind so die, die, die Wege und dann eben auch Elternzeit, wir hätten zum Beispiel gerne, weil wir natürlich auch viel, rei auch viel gereist sind, hätten natürlich gerne mit unserem Kind gesagt, okay, wir nehmen uns beide ein Jahr raus und sind einfach mal so richtig Roadtrip-mäßig unterwegs, ne? Freunde von uns sind, ich glaube zwei, drei Monate, nachdem das Kind geboren wurde, nach Australien gegangen für, mhm. für vier Monate so, ne? Super cool. Ist alles nicht drin. Wir müssen hier bleiben. Man muss eben irgendwie in, 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 mhm. in der Nähe bleiben, was klar ist, weil in diesem ersten Jahr sozusagen noch, du hast auch noch nicht rechtlich bist du noch kein, äh, kein Elternteil sozusagen. Ist schon, also ist schon ein Batzen, was da alles so ankommt, ne? Ähm, den man auch dann durchziehen muss. So. Ja.
0: Krass. Und bei diesem ganzen Prozedere wurde da auch ein bisschen drauf geguckt, ähm, wie das für euch ist, weil bei ähm, theoretisch ist es ja so, ich habe, also es gibt gerade eine Serie, die ich, die ich zufälligerweise geguckt mhm. habe, die heißt Trying. Mhm. Und da geht es um ein Pärchen, was irgendwie in England lebt, und die können keine Kinder kriegen. Mhm. Und dann sagen die, ey, wir adoptieren. Ne? Und die haben auch das Gefühl, die müssen so ganz vielen Anforderungen entsprechen, um tatsächlich ein Kind zu kriegen. Und ähm, in der äh, zum Schluss der ersten Staffel geht es irgendwie darum, dass sie dann vor so einem Gremium unterschiedlichster Fachleute sitzen. Ne? Ob jetzt so schon Adoptivmutter, Therapeuten, Psychologen, Jugendamt und Co. Ach, krass, ja. und Richter dann sitzen die da. Und dann äh, sagen die zum Beispiel, naja, ähm, sie, haben, sie können ja kein Kind bekommen. Haben sie das denn verarbeitet oder ähm, stellt das ein Problem dar? Weil mhm. die natürlich sagen, und das kennt man ja auch irgendwie, Leute, die irgendwie nur als Beispiel eine Katze verlieren. Die halten es nicht lange ohne die nächste Katze aus ja. und stopfen so ein Loch. Ne? Ähm, war das
1: bei euch auch Thema? Genau, also das ist sowieso, also das hatten wir vorher auch nicht auf dem Schirm. Ähm, das ist tatsächlich, wenn man sich auch mal so ein bisschen einliest ins Thema, das ist so, das war hier jetzt in unserem Landkreis zum, also, oder das heißt zum Glück, es war nicht so. Ähm, da war auch, äh, da wurde auch dem Sorge getragen, dass natürlich die Paare, die kinderlos sind, nicht nur hinkommen, weil sie quasi für ein Kind was Gutes tun wollen, sondern eben, weil sie auch ein ein eigenes Bedürfnis haben. Mhm. In Berlin zum Beispiel war das so, beziehungsweise liest man auch überall, der Kinderwunsch soll abgeschlossen sein. Also das heißt, eigentlich, also hast du vollkommen recht, man, man geht sozusagen oder man legt die Messlatte und sagt, okay, bitte habe das verarbeitet und bitte mach es nicht, weil du einen Kinderwunsch hast, sondern weil sozusagen das ums Kind geht und nicht um dich. Es geht nicht um deinen Kinderwunsch, um deinen Elternwunsch oder sowas, sondern es geht darum, dass ein Kind, was eben ein neues Zuhause braucht, das bekommt das Bestmögliche. Ja. Und das, ist halt, das war so krass, wo wir uns auch mal so dachten, naja, ist irgendwie so eine Mogelpackung, weil natürlich, also die Kinderwunschbehandlung, ne, also wir waren ja auch quasi richtig beim Kinderwunschzentrum und so weiter, haben wir ja das auch alles durch, bis, also künstliche Befruchtung hatten wir nicht gemacht, mhm. ähm, aber alles vorher sozusagen und ähm, also das darum geht es halt, ne, dass man sozusagen nicht noch nebenbei weiter im Kinderwunschzentrum irgendwas probiert, so ne, ähm, aber es geht natürlich auch um das Psychologische, dass man halt nicht was du meinst, dieses Loch stopfen. Ne? und Das hat sich früher für uns sehr paradox angehört, weil wir so dachten, naja, ähm, ein Stück weit Kinderwunsch ist natürlich dabei. Also klar, man kriegt kein Kind, so hat sich dann damit auseinandergesetzt, hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, ist Adoption eine Möglichkeit? Hat das bejaht? Und dann ist es natürlich irgendwie eine gewisse Art und Weise auch ein Kinderwunsch, der dann irgendwie erfüllt wird. So, ne? Und dann tust du auch noch was Gutes. so Und das Coole ist, die Stelle hier, die, die sieht das natürlich realistisch und sagt auch natürlich, Wissen Sie, ähm, warum wir alle da sind, ne, sozusagen? dass da natürlich ein Wunsch. ist Und das ist ja auch gut so. Ähm, Sie sagen aber trotzdem, und das ist eben, glaube ich, auch dieser ganze Prozess, bevor man überhaupt zugelassen wird, führen viele Gespräche. Und wenn Sie merken, dass psychologisch noch was, was nicht aufgearbeitet ist, ne, weil es eben traumatisch ist, dass man keine Kinder kriegen konnte oder weil da so ein totaler Druck hinter ist, mhm. dann würden Sie schon sagen, ey, ähm, geht da nochmal rein oder hier gibt es einen Therapeuten und so. ne. Also das finde ich auch gut, weil... Ich glaube, so ein Kind, was du adoptierst, hat es ja eh schon auch ein bisschen schwieriger, so mit dieser krassen Loslösung, was am Anfang dieser krasse Bruch schon kam. Ich glaube, Kinder merken das auch in diesem Alter, logischerweise. Und wenn du dann als Paar alles in dieses Kind reinprojizierst, dann hat das, glaube ich, auch einen mega Druck, mit dem es irgendwie aufwächst. Ne? Und also wir haben halt gemerkt, so wir sind ja jetzt zum Glück vollkommen durch, durch das ganze Thema. Wir haben mittlerweile auch gesagt, okay, wenn es halt aus irgendwelchen Gründen gar nicht klappen sollte oder was auch immer, ne? dann, dann ist es so. so ne? Und das hätte ich vor drei, vier Jahren niemals gedacht. Da hätte ich demjenigen eine in die Fresse gehauen, so, wenn er <lacht> mir gesagt hey, komm, das, das wird schon, ja, das, man kann auch ohne Kinder leben. Da so, hätte ne? ich ja. gesagt, halt, die Fresse, so ne? also, was, was bildest du dir ein? Mittlerweile sind wir halt da an dem Punkt angekommen, hätten mir nie gedacht. Und da merkt man dann auch, okay, man ist da irgendwie offen für und man kann sich das gut vorstellen mit Kind. Man kann sich aber auch das vorstellen, wenn es halt nicht klappen würde, ist es auch kein Weltuntergang, ne? aber da muss man erstmal hinkommen, weil wir haben natürlich auch viel geflucht und viel geheult und irgendwie viel Aggressionspotenzial gehabt in uns. Zum Glück immer nur ja. einer und der andere konnte trösten.
0: So, ne? ja, okay. ja, man muss sie auch irgendwie ja. erstmal verarbeiten. Ne? Und äh, sag mal, wie, 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 wie habe ich mir das vorzustellen? Was muss man so vorlegen dem Amt, wenn es um diese Sachen geht? Weil ich ich weiß gar nicht, ob die bedürfen, pr die prüfen, ob ihr wirklich keine Kinder kriegen könnt. Weil was ist denn, wenn ihr ein Kind adoptiert und dann kriegt ihr
1: ein Kind? Ist ja ganz typisch. Also ganz viele sagen auch mal, ja, wartet mal ab, bis ihr adoptiert habt, dann kriegt ihr ein leibliches. So, ne? Ist bei vielen tatsächlich so, ne, Aha, okay. warum auch immer. Also bei, bei einigen ist es das so, dass dann immer noch ein Kind irgendwie Aha. plötzlich nach, danach kommt. irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist egal. Also ich glaube, du kannst auch adoptieren, also, du musst nicht nachweisen, dass du keine Kinder kriegen kannst, sondern mhm. es geht eher darum, kannst du einem Kind ein gutes Zuhause bieten. Und mhm. ähm, da ist es eher so, dass sie sozusagen sagen, glaube ich, bei Leuten, die auch schon ein Adoptivkind haben, ist es schwierig, noch ein anderes aufzunehmen, es sei denn, es ist ein Geschwisterkind, weil das mhm. einfach so viele ähm, Schwierigkeiten vielleicht auch mit sich bringt, dass man dem dann vielleicht nicht gerecht werden kann oder so. Es ne? ähm, ist ein Ausschlusskriterium, wenn du irgendwie weit über 40 bist, so, ne? weil sie dann auch schon aufpassen und sagen: Naja, wie kannst du dem Kind dann noch gerecht werden? so? Klar, wenn du später mit 40 Kinder kriegst oder mit 50 oder so, dann ist es so. Aber da gucken sie schon drauf sozusagen. Aber es ist eigentlich, glaube ich, kein Kriterium, kein Einstellkriterium, dass du keine Kinder kriegen kannst, keine leiblichen. Also du kannst ja zum Beispiel auch als Paar sagen, okay, die Frau sagt du, ich habe keinen Bock auf Geburt. Ja. Ich will gerne eine schöne Brüste haben und zwar für immer. Äh, mhm. Oh, Entschuldigung für alle, die. <lacht> 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 naja, okay. weißt du, was ich meine. Ähm, ähm, und dann, klar, kannst du auch adoptieren, glaube ich. Ja. Mhm. Okay. Und ansonsten musst du dich halt komplett nagig machen. Also Einkommensnachweise, ähm, alles, also wirklich Schuf, also Schufa logischerweise. Äh, Job, wie gesagt, wir haben hier angefangen mit einem Hausbesuch. Es kommt am Ende nochmal ein Hausbesuch. Der Vormund macht auch nochmal ein Hausbesuch. Also so richtig schon, äh, richtig krasser. krass,
0: ja. Krass ja gut aber es lohnt sich ja dann ja, klar. Auch. und, Ach, ist und ja es
1: ist auch gut wie es jetzt mittlerweile gemacht wird finde ich also es ist schon, schon cool man legt sehr viel Wert darauf wo kommen die Kinder her dass auch viel gesammelt wird dass die Adoptionsvermittlungsstellen wirklich auch viel Daten theoretisch haben für Kinder die später dann sagen hey wo komme ich eigentlich her also nach dieser Wurzelsuche so irgendwie auf dem Weg sind so, ne? also nicht mehr so wie man sich das von früher vorstellt hier hier ist das Kind macht so oder Manche lassen sich die, die Akten anfordern, da stehen irgendwie zehn Seiten Akten und acht Seiten steht drin, wie sich irgendwelche ja. Gerichte miteinander rumgestritten haben oder so. Sondern die versuchen schon sehr, sehr genau, ja. alles was sie irgendwie kriegen können, habhaft zu werden. Und das finde ich gut.
0: Es muss eine Hürde sein, die nicht jeder überbrücken möchte.
1: Ach Achso, ja, das auch, genau. Ich meine jetzt aber für das Kind halt. ne? das ist so, ja das nachher, wenn das Kind so auf Wurzelsuche geht, wenn es so diese Identifikationsfragen stellt und so dass ja. da eben wirklich ein großer Grundstock an, an Sachen da ist. Ne? Ja. Und dass da gehen sozusagen die Adoptionsvermittlungsstellen auch irgendwie Support geben und nicht nur sagen, ja hier, ja. ich vermittle jetzt die Kinder, sondern es ist so ein ja. ganzheitliches Ding. Das finde ich ja. schon ganz ja, das
0: cool. Ist cool. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch wichtig, weil es letztendlich ja dann auch irgendwie richtig Arbeit macht. Ne? Ja. Also wenn die Kinder anfangen... Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie auch darum umgegangen wird, so wie man mit den Kindern redet und ab wann man denen sagt, hier du bist adoptiert mhm. und so, ne? aber letztendlich, egal wie, das wird ja irgendwann irgendwie rauskommen und dann muss das irgendwie aufgearbeitet werden.
1: Ja und früher war das halt so ein No-Go, da genau. also viele haben viele das bis, bis viele 50 wissen, 50 nicht gewusst. Viele wissen, dass zufällig, so. dann kriegen die das erst ja, so zufällig genau. mit 30 raus. Ja und mittlerweile ist man da zum Glück anders, also man geht da relativ offen mit um von Anfang an. Es mhm. wird natürlich immer den, den Eltern auch freigestellt, aber ich glaube, es wird sogar wirklich auch empfohlen, das von Anfang an auch so mit zu, zu, also nicht zu sagen, hey, du bist adaptiert, aber wenn das Kind fragt, war ich auch in deinem Bauch, zum Beispiel, ne, sowas kommt ja dann irgendwann in einem gewissen Alter, dass man dann das eben erklärt. Ne? Ja, da da gibt es auch verschiedene Geschichten, also dass man das in Märchen verpacken kann und so eine Sache, also kindgerecht einfach, aber dass man da vollkommen offen mit umgeht, genau, weil das Kind, das fand ich interessant von unserer Beraterin, die meinte, dass das Kind das spürt. Also die wissen das und stellen irgendwann auch die Fragen und die merken das auch, wenn du halt da irgendwie Kacke erzählst. Oder es oh, ist spannend. Oder es ne? ja, also, ja, das glaube ich viel.
0: Und äh, wie verrückt stellst du dir das vor, dass ihr ins Krankenhaus fahrt und ein Kind mitnehmt und dann hier <lacht> auf einmal mit einem fremden Kind steht?
1: Das und natürlich auch im Krankenhaus, ne? du kommst da an wie so ein Assel und, und, <lacht> und du hast keine Ahnung von... Mit Genau.
0: im falschen Gang. <lacht> ja, nee, und
1: also ich meine gut, als, als leibliches Elternteil hast du halt auch gut, hast du einen geburtsbereiter Vorbereitungskurs vielleicht und so, aber ähm, hast auch nicht so viel Ahnung, aber es ist irgendwie für mich gefühlt nochmal was anderes, wenn du so, also quasi ja diese Schwangerschaft nicht hattest und so und auch keine Geburtsvorbereitungskurse und dann kommst du da, kriegst du also kriegst halt den Anruf und sehr wahrscheinlich ist es so, in drei Stunden treffen wir uns da, ne? Und dann bist du für das Kind erstmal verantwortlich. Also, weil das Kind braucht ja auch Nähe. Da ist halt keine Mutter so, ne? Sofort mit Nähe mit dem Kind irgendwie noch zwei, drei, vier, fünf Tage im Krankenhaus bleiben. Ja, ist krass. Also, ich freue mich da total drauf. Ich bin sehr gespannt, aber äh, ich habe da auch Respekt vor, sag ich mal.
0: Das muss ja, ja, verstehe ich.
1: Und dann immer in dem Wissen, okay, du gibst jetzt all in. Ja, du gibst alles für das Kind. Und es kann bis zu acht Wochen mindestens dauern, äh, dass, also mindestens, dass die Mutter halt sagt, ja, ich will es doch wieder zurückhaben. So Rückgabe Rückgaberecht, so ja. Tage Rückgaberecht. Genau. Ähm, und dann ist ganz oft so, dass äh, die, die abgehenden Frauen halt auch erstmal natürlich zu tun haben, logischerweise, die sind ja auch, also die haben ein Kind geboren, sich davon zu also, trennen, glaube ich, und so, und dann auch den Schritt zum Notar zu machen, der dann vielleicht so nackig wie immer alles einfach nur so schnell vorliest und dafür geiles Geld kassiert. Was die Frauen nicht bezahlen müssen, das bezahlt unser Staat quasi, also das Jugendamt. Ähm, aber die müssen halt diesen Termin irgendwann wahrnehmen beim Notar, in dem sie sozusagen sagen, ja, ich möchte wirklich mein Kind abgeben und das nach der Geburt. Und das ist natürlich nochmal ein Schritt, ja. der dann getan ja, werden muss. Genau, ja. also der einerseits gut ist, weil man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich das tatsächlich in andere Hände gegeben, da hat es mein Kind besser sozusagen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich so, so was Endgültiges hat und da ist halt ganz schwierig. Also manche Frauen sind gleich da und, und manche nicht. Genau. Irgendwann taucht vielleicht dann doch noch ein Vater auf, der vorher nicht bekannt war. Irgendwie und so Also es gibt so viele Komponenten, die dann noch passieren können in diesem gesamten Jahr. Ähm, ja, genau. Das ist schon, schon tricky.
0: Okay, ja. Ja, vielen Dank für die Einblicke, ne? Ja man, sorry, jetzt das heißt hast schon wieder so viel nee, geredet. Ich glaube, wir wollen sich da gar nicht entschuldigen, ich bin eher froh und dankbar darüber, dass man jemanden kennt, der da so offen drüber redet, ne? ja. Also, weil das ist ja eher das Besondere. Ja. Von daher vielen Dank, wirklich viel cool.
1: Ja, also saßen wir heute Morgen hier an diesem Tisch und äh, hatten das Handy hier auf laut und so. haben schön äh, anderthalb Stunden über rechtliche Sachen gesprochen. Ne?
0: Krass. Ja, so also mhm. ein Vormund, jeder kann Vormund werden und ich glaube, das sind nicht immer die richtigen Leute, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du da dann so einen Arsch abkriegst, ja, ne? Ja, so richtigen. Weil so ein Vormund muss ja nicht nur gefragt werden, der kann halt einfach sagen, nein. Genau. Und dann stehst du da und mit, da hast du die tollste Schule am Start irgendwie und dann ja. sagt der, nö. Warum auch immer.
1: Ja, genau, so Kinder, also Schule natürlich nicht, aber Kindergarten zum Beispiel, das sind alles so Dinge, die er halt dann entscheiden darf, ne? Beziehungsweise du nicht ohne ihn. Oder ja. ihn ne? ja, ja. Mhm. <lacht> ja, Mann. Krass. Das war so meine Woche. Also das war mein Tag heute und irgendwie die Woche, ich, ich weiß nicht, was schon wieder passiert ist die Woche, aber irgendwie ist die Woche schon wieder um. Ja. Ähm, und gerade bin ich ziemlich glücklich über das Wochenende, ich freue mich, dass du hier am Start bist. Das ist ziemlich geil. Wir werden jetzt schön
0: gleich noch raus und eine schöne Zigarre passen. Ja, der, der Kamin geht langsam aus. Und das ich Feuerholz mir, anmachen wieder. Boah, ja. mir so ein Bach <lacht> Ja, stimmt. Im Gegensatz zu dir hatte ich hier lange Männer drunter. Ja, naja. Kennst
1: du ja, kennst du. Äh, den Begriff kenne ich nicht, aber ich kann mir was darunter vorstellen. Ja? Okay. Mhm. Nee.
0: Ja, okay. Nee, ich ich sage mal lange unter lange. oder ich mal <lacht> <lacht> Ja, Strumpfhosen würde ich nicht anziehen. Lange Männer ziehe ich unten mm -hmm. ja. Ja. Äh, Welchen Whisky trinken wir da heute? Paul, das ist ein Whisky, den ich glaube, du hast ihn noch nicht vorgestellt. Weil er zu ja, so schlecht
1: war, wahrscheinlich.
0: Kann sein, weiß ich nicht. Erzähl mal, weil ich kann ihn noch nicht. Das, wir reden hier von Muggy Schurder.
1: Du meinst schon wieder alle? Ich oh. weiß nicht. <lacht> Musst du vorstellen.
0: Ja, also genau, wir trinken Monkey Schulter und Paul hat mir gesagt, dass das ein Arbeiterwhisky ist. Ja, ja, das klassische Kokos, Arbeiter genau, klassischer Arbeiterwisky. Genau, klassischer Arbeiterwhisky. Das heißt, er ist schlecht. Oder was soll das heißen?
1: Nö, ach, das ist ein guter Starter für dich. Also, ein ist, guter ähm,
0: Starter. Ich habe den äh, kennengelernt,
1: als ich den Springbank kennengelernt habe, einer meiner Lieblingswhiskys. Und da meinte derjenige äh, in der Whisky-Bar, dass das quasi so ein guter Einstieg ist, weil der Springbank das Ganze dann nochmal entweder aus derselben Richtung kommt beziehungsweise veredelt. Ich finde den Springbank um einiges geiler als den hier. Aber ähm, ja, ist also auch ein Speed-Side hier. Ist sogar, ach so, du siehst du, ist, ist ein Blended, ist gar kein, ist gar kein Single Mode. Ah ja, okay. Und geblendet, ach deswegen wahrscheinlich, ist. ich wette, dass einer von denen irgendwie dann nachher auch den Springbank ausmacht. oder sowas. Okay. Weil, das würde mich wundern.
0: Wenn ich ihn rieche, mhm. erinnert er mich so ein bisschen an den Talamod You, der ja auch jetzt eher so ein, so ein Einsteiger-Starter-mäßig ist. Und ähm, wenn ich ihn dann trinke, kommt so zu totaler Rauch oder so. Rauch, ja? Oh, guck mal hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, Rauch?
1: Würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn du das nee, so Nee, nee, äh, genau, also ich
0: weiß nicht. Ne? Vielleicht hast du da einfach einen besseren Raum. Da kommt mhm. auf jeden Fall irgendwas, was ich... Ähm, ja, vielleicht meinst du so dieses
1: Moosige, vielleicht so ein bisschen Morastige, was ich beim Springbank so schätze? So ja, es könnte sein,
0: dass das, das ist, was ich meine. Leichengeschmack. <lacht> ja. ja. Das ist eher süßlicher. Ja. Also, ah, der Geschmack nicht. Ah, da kennt du dich irgendwo, auch. Ja, genau, ich habe ja als Bestatter gearbeitet. Ehrlich? Ja. Nein.
1: Doch? Ach, krass. Also, was da ist Da mal eine Folge machen. Ich glaube,
0: das, genau, das könnte man vielleicht ja, mal näher ausführen. Ja. Der Bestatter, geil. Genau, ja. ich habe während meiner Erzieherausbildung äh, bei einem Fleischer und bei einem Bestatter gearbeitet, aber das hatte alles miteinander nichts zu tun. <lacht>
1: ja, geil. Ja. Äh, ich würde sagen, zwei Fragen, zwei Männer, weil äh, es die Zeit drängt.
0: Ja. ja, hast du einen am Start oder musst du Ich
1: äh, muss gucken. Ich muss gucken. Und äh, ja, Folge 40, ey, was für eine Geburtstagsfolge. Ich finde das richtig geil, dass wir uns hier so selber feiern.
0: Genau, man muss sich auch mal feiern. Und ich merke auf sein. jeden Fall zurzeit, dass die, die gefühlte Zeit total fliegt, fliegt oder rennt. Ja? Also wenn ich so drüber nachdenke, wie lange wir alle schon im Homeoffice sind und so, das, ähm, das ist ja schon über ein Jahr her. Ey, in die beiden unglaublich, Jahren. ja. Also, also wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Okay, ich habe dir die Frage schon mal gestellt, Diesmal weiß ich es von vornherein. <lacht> ich ich finde aber, es ist eine gute, würdige Frage, um äh, den, den, den zweiten Ort zu erfahren. Ja. Nein. Ja, ja, ja. Ich hatte dich schon vor einiger Zeit gefragt, was war denn der aufregendste Ort, an dem du bisher Sex hattest. Ja. Und jetzt würde ich die Frage etwas abändern. Und zwar nach dem zweitaufregendsten Ort.
0: Was hatte ich denn beim aufregendsten Ort gesagt? Du, da müsste ich mal,
1: der Bus? Ja, stimmt. Wo ich noch so, wo, ja, der Reisebus, wo ich so dachte, krass, du bist ja schon auch krass,
0: ja. Ja. Das ja, ja, weiß ich nicht, ob das. Also Reise, doch, Reisebus finde ich
1: schon. Das, also, ein voller Reisebus ist Ja, also, voll, ja, genau.
0: <lacht> also, ja, genau, das klingt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich würde man das, wenn man überlegt und nachdenkt, nicht machen, aber wenn man dann da in der Situation ist, wahrscheinlich mhm. doch. Warst ähm, du U20, oder? Ja, tatsächlich. Okay, alles klar. Genau. Das ist so, so ein U20-Ding. Schade so, so U20 ja. eigentlich. Genau, Reisebus äh, nach London oder beziehungsweise zurück war das, glaube
1: ich. Gut, London ist natürlich auch eine lange Tour ein ja, 24 Stunden. Tunnel dann. 24 na, Stunden. Die Leute sind einfach alle platt und haben auch keinen Bock mehr auf ihre Nachbarn zu achten. Ja. ja,
0: 24 Stunden. Also es also, also, haben alle geschlafen, bis auf die, die Sex hatten, ne? Ah ja. Ich habe den Zweit aufregendste. Zweitaufregendste.
1: Zweitaufregendster Ort, ja.
0: Zweitaufregendster Ort. Flugzeug war es auf jeden Fall nicht. Das.
1: Das ist erst an Stelle 4. <lacht>
0: ja. Ja. Falschumsprung auf Stelle 2. Nee, ich weiß es gar nicht. Da. Ähm, ich weiß gar nicht, Ich sag einfach irgendwas. Nee, ich überlege gerade, ich so. muss ja auf irgendwas kommen. <lacht> ähm, es gab mal. Hm, ah. Ja, nee. Ja, also ich. ich, ich ich kann mich jetzt gerade an gar nicht so viel erinnern, was ich sagen könnte, was es irgendwie wert wäre. Dann sage ich jetzt, äh, das könnte interessant werden für die Leute, die dabei waren in der Nähe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das war der Parkplatz in Oranienburg, in Schwanteland. Ja. Schwanteland. Also, genau, das klingt gar nicht spektakulär. Ja. War es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, da würde mir was Besseres einfallen, wenn mhm. ich länger Zeit dazu übernehme.
1: Der Parkplatz. Ja. Alles klar, im Auto oder auf dem Parkplatz? Nee, Lein? nicht im Auto. Alles ah, klar, auf dem Parkplatz. Ja, gemacht. genau. Ah, okay. ja. ja, deswegen warst du auf dem Parkplatz. Schön. Genau. Äh, ja. Genau, ich habe ja gar kein Auto mehr. Ah, stimmt, ja. ja. Ähm, Was hast du auf dem Parkplatz gemacht?
0: Ja, äh, Paul, ähm, Döner mit oder ohne Zwiebeln?
1: Mit, definitiv. Mit? Ja, klar. Okay. Zwiebeln, Knoblauch, alles, alles rein. vollste Dröhnung <lacht> immer. Auf jeden Fall. Ähm, so, wo warst du denn? Ach genau, an welchem
0: Urlaub denkst du mit Wehmut zurück? Das sind mehrere Urlaube, aber zurzeit ist es der Dänemark-Urlaub, vor zwei Jahren. Der war nämlich tatsächlich total idyllisch. Wir hatten da ein Haus gemietet, was äh, das ganze Jahr immer voll ausgebucht ist, außer zu einer Woche. Und dadurch haben wir Paul Gehend einfach, weil er denkt, ey, du, hey, der gut, ey. Und Tag. Ähm, da war alles so idyllisch. Das war ein riesengroßes Haus, 220 Quadratmeter, so dieses typische Rebdachhaus. Und der Garten war riesengroß vorne, hinten, es gibt keine Zäune, es gibt nur Felder. Sauna, Pool. Man hat, man hat das, äh, nee, Sauna nicht, Pool nicht, aber man hatte direkt irgendwie 100 Meter weiter ähm, den Meerzugang. Geil. Ja, und das war richtig nice. Also ich bin da früh rausgegangen, obwohl ich kein Nudist bin und so. Mit Kaffee in der Hand bin ich lang nicht rausgegangen Geil. und stand da einfach so auf der Straße, auf dem ja. Feld. Da sind keine Leute, da war nichts. Und der nächste Einkauf, die nächste Einkaufsmöglichkeit war irgendwie fünf Minuten mit einem Auto ja, oder mit dem Fahrrad sogar vielleicht. Und da könnte man auch kontaktlos zahlen. Also Krass. das ist hier äh, nicht also das ist nicht denkbar hier in ja, Berlin. Deutschland in, in so. ist, äh Und das war da einfach in dem kleinsten kiosk ja. in dem kleinsten Supermarkt war so das mit möglich. Bitcoin ja, genau, da das <lacht> mit Bitcoin zahlen. Ja genau, mit Bitcoin zahlen. Und ähm, ich glaube, da, da haben wir dann auch viel Schallplatte gehört. Mhm. Da war viel für uns, da war sehr ruhig, sehr abgelegen. Und ähm, das war ein toller Urlaub Cool. Ich glaube so, das ist der. Und der andere ist Gardasee. See hat mich super inspiriert damals, da sind wir mit der Familie, also mit der Oma und der Mutter hin und meiner Schwester und da ähm, so da gibt es so einen Platz, wo Goethe ganz viel in Maicesini ähm, die meisten seiner Gedichte an so, an so, an so einem Felsenvorsprung auf seinem Sessel da gemacht hat, das hat mich schon damals sehr inspiriert. Also ja. Gardasee, Italien bin ich sehr verbunden. Gardasee ist
1: krass, ja. Ja, also
0: ja das ist ein mega Touristen-Hotspot, ja. das teile ich so gar nicht, aber gut, ist halt so, ne? ist halt mhm. schön. Ja. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass du damals
1: nicht die heißen Quellen gefunden hast, ne? oder nicht? Ja. Das, ja, genau. Ja, nee, die kenne ich. Wie ist heiß?
0: Ja? ja? So heiß wie dein Kamin hier? Mega. Mega ja, heiß. Ich habe immer noch meine langen Männer.
1: Ja, ähm, du bist schwitzig schon. Ja Paul, ich habe
0: hier auch immer richtig komische ja, Fragen heute. Erzähl. Ich habe keine gut überlegen. Gab es mal eine Zeit, ja. ähm, in der tiefer gelegte Autos für dich was Wichtiges waren? Nee. Nee. <lacht> nee. Es gab bei mir auch, ich weiß gar nicht, was das für eine Zeit mhm. war, ich glaube, das war so eine als Fast and Furious. Ja gut, ich meine, ich, also ich habe die, die Filme, also so
1: viel Kerl bin ich dann doch auch, ja. äh, habe ich schon auch gerne geguckt, aber es war nie so, ich glaube ich war immer so der pragmatische Mensch. Ne? Ich hatte seitdem ich 14 bin eine Band, seitdem ich äh, wann ich auch immer fahren konnte. Ich habe auch viel so äh, Kinder und Jugendarbeit gemacht, so, also so Ferienlager, wo wir auch immer mit Karnen rumgefahren sind, weil wir viel transportieren mussten. Ja? Mhm. So, ähm, Viele Kinder auto, ja. auto automatisch. Ey, wie wir tatsächlich, ey, unglaublich, weil wir bei Robben, ne, also ja, es kann es keiner erzählen, wie, da, wie, da, wie wir da gefahren sind und so. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch so Sachen gemacht wie äh, Coca-Cola-Ritterbogen. Äh, also da haben drei Trucks von Coca-Cola, haben irgendwie. Wir waren da 10.000 Kisten abgeladen, 15.000 Kabelbinder und damit haben wir quasi einen riesen Ritterburg gebaut. Und in dieser Ritterburg hatten wir dann so SG-20 Zelte, wo quasi dann gezeltet wurde. Also richtig coole Sachen. Okay. Und deswegen, ein kurzer Abschweig, genau, ich hatte immer Autos und habe auch wegen der Band immer Autos gefahren, die einfach praktisch waren. Also ich liebe große Autos, mhm. hohe Autos, wo man so richtig geil drin sitzt, so ein Cybertruck-mäßig. Ähm, und jetzt habe ich natürlich, klar, ich habe hier meinen Ford Mondeo, der ist irgendwie an sich schon eine Sportvariante und auch schon ziemlich tief. Ja, Da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen, wo ich dann, also ja gut, nichts getuned ist, oder mein ja, Bruder ja. würde jetzt lachen, äh, der will sein noch ein bisschen tiefer legen, ist auch Mechaniker, und so, aber nee, ich bin da so der praktische Typ tatsächlich. Ja. Ja.
0: Mhm. Ich fand es mal richtig cool, aber jetzt bin ich da so weit weg von, mhm. also ich finde so, warum sollte man ein Auto tiefer legen? Das macht überhaupt ja. gar keinen Sinn, es gibt einen Grund, warum es so hoch ist. Ja, es sieht halt geil aus und legt sich halt schön Genau, aber das machen ja die Tester zum Beispiel, so wie du es dann halt mhm. gerade brauchst. Ne? Kann das, sein, ja. Das, ich glaube, da gibt es welche und mhm. das ist total nachvollziehbar. Aber dieser Tuning-Effekt, finde ich, ist an der Stelle. Also, ich kenne, das waren so Freunde von meiner Schwester, von meinen Großen. Ähm, das waren so, die hatten dann ihre Kappe und haben die tiefer gelegt. Ich glaube gar nicht, wie viel Paul hier geht. Oh, Sauerstoffmangel, <lacht> wahrscheinlich. Erstmal schöne Zigarre. Ja, wahrscheinlich nee. das Schornstein zu und wir ersticken hier gleich. Ja. Ähm, die Kerze geht ja auch gleich ausgucken. Ja, ja, ich alles schon am ähm, Ende. Das stimmt, alle. Und die hatten alle immer so Übertreiberkarren, die ja. sie so ultra tief gelegt haben, wo du dann immer aufsetzt, sobald du sowas ja. irgendwo lang fährst. Und ich feiere das feier ja so hart, oder. wenn die Leute dann bei solchen
1: Straßenberuhigungen <lacht> so wirklich so ganz langsam schaffe Schaff ich schaffe ich es nicht. <lacht> ja, nee, genau. Also, wie gesagt, ein Auto muss praktisch für mich sein. Ja. Ich will damit irgendwie von A nach B kommen, aber vor allem auch Sachen transportieren, ja. Instrumente, blablabla. bla bla bla. Jo! Wir sind auch schon am Schluss, würde ich sagen. Drei Minuten haben wir noch. Die yes, yes. nutzen wir zum, zur Abmoderation. Und ich glaube, Abmoderation hast du dann heute. ne? Nee,
0: ich habe ja anmoderiert. Ach,
1: du hast sogar anmoderiert. Siehst du, so viel kann ich mir auch schon ja nicht mehr merken. Also, liebe Leute, 40. Folge. Wir sind voll am Start für euch. Heute auch live in Farbe hier. Mm -hmm. Ein Mikrofon versammelt. Wir werden uns jetzt noch eine schöne Zigarre gönnen. Und ja, da gehen wir vielleicht nach Nackt baden oder so. Mal gucken, je nachdem, was der Abend so bringt. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sehen, dass hier die Hörerzahlen gehen wieder hoch und äh, wir sind furchtbar motiviert, auch die nächsten 40 Folgen zu machen, ähm, damit wir dann auch zwei Zuhörerinnen haben. Ja, also ähm, genau. Von daher äh, macht's gut und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao, tschüss.